Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Terráqueos está começando mais um ciclo do seu queridíssimo podcast Planeta Vênus. Estou aqui eu, Juliana, essa que você fala. Comigo está aqui a Priscila. Olá, meus amores. Ai, tudo bom? Como vocês estão? Tudo bom? Sim. Ai, como você está? Linda, maravilhosa, como sempre, né, Priscila, né? Isso aí, né? Daquele pique. Aquele pique. Estamos aí mais uma semana na sua, no seu feed, no seu Spotify, na sua, no seu Deezer, iTunes, estamos em todos os lugares. Antes da gente começar o nosso cast hoje, que é um tema incrível, já vamos entrar neles, vamos falar aqui nossos recadinhos, então sigam a gente nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram e no Twitter como arroba planetavenuspod, no nosso e-mail, que a gente também recebe amor, a gente recebe carta, a gente recebe crítica, reclamação, comentário, etc, planetavenuspodcast gmail.com Pra você que quer mandar o seu caos pra gente, quer interagir com a gente, quer falar qualquer coisa legal pra gente, ou mais ou menos legal, e é muito tímido, muito tímido mesmo, assim, não quer nem que a gente saiba quem foi, você vai mandar a sua história, ela é um pouco cabeludo, você não, sabe, não quer que nem a gente saiba quem é, manda pela gente, pra gente pelo Geosket, nosso canal anônimo, e pelo Google Forms, o Google Forms que é uma plataforma nova que a gente tá usando aí, que também é 100% anônima, nem a gente vai saber, o Google e o FBI, né? O FBI sabe tudo. É, eu, Com se você certeza. quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram como arroba carcaju, e com dois usos no final. E a Priscila está como? Então, lá no Twitter vocês vão me encontrar como queenpri, com H no final, e no Instagram queenpris2. Perfeito, belíssimas arrobas, né? Isso e para falar né, algo de sempre, que é o básico, mas a gente sempre fala que é discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, misoginia e etc. Não serão aceitos no planeta Vênus. Serão automaticamente desconsiderados, desintegrados, ignorados e, dependendo do caso, bloqueados. Mas vocês são ouvintes incríveis, são anjos, né? Como a Pri falou esses dias no Twitter, é, o planeta Vênus não tem ouvintes, tem anjos, né? Que Exatamente. é todo mundo sensacional, mas a gente deixa aí o disclaimer, isso é muito importante. Sim, apesar da, da nossa audiência ser excelentíssima, é sempre bom deixar claro, porque sei lá, né? Sabe, sei lá, quem é o troll que tá ouvindo. Então, exatamente, exatamente. papo foi dado. Papo foi dado. Outra coisa, ouçam a gente pelo seu agregador favorito, quinzenalmente. Agora temos uma novidade, não sei se vocês viram aí na última semana, que saiu o nosso drop, né? Que chama Em Órbita. Então, pra vocês terem uma noção, mais ou menos, do que vai rolar no episódio seguinte, o que, que vai vir, qual que é o tipo de história que vocês... 
podem mandar pra gente. Tenho certeza que depois que você ouvir os em órbita, você já vai saber qual que é o tipo de história. Você vai lembrar na sua cabeça aí, na sua mente, vai desenterrar e falar, hum, eu tenho uma história parecida. Eu sei que, é, que eu tenho e que vai ser boa para o planeta verde. Então, é isso. Ouça também o em órbita, que vai sair aí quinzenalmente também. Então, uma semana vai sair o episódio normal e a outra semana vai sair o em órbita. Fiquem espertos no seu feed, nos seus agregadores favoritos. No Spotify, no Deezer, no iTunes. Ouçam a gente. A gente também tá saindo pelo feed do portal Rota de Fuga. Tá no Instagram e Twitter como @underlinefuga. Sigam e ouçam o Rota de Fuga também. E o recadinho final é sigam e também peçam artes da Carol. A queridíssima Carol que fez aqui a nossa identidade visual para o canal, na qual a gente, a gente sempre se baseia. A arte dela é incrível, o trampo dela é maravilhoso. Apoia a Carol. Sigam ela no Instagram como Netuno Kino Arte, com K, Temuno no final. E no Twitter como Netuno Artes, com T e S no final. Acho que é isso, né, Pri? Acho que é só isso. Ah, ah, vamos, tá, tá, tá. Vamos, vamos, vamos só pedir pro pessoal, já que a gente, né, já estamos aqui primeiro nos recadinhos, vamos mandar um recadinho pra galera. A gente agora vai passar a ler os comentários de vocês no final do episódio, né? Então, gente, manda bastante comentário pra gente lá nas redes sociais, onde a gente já falou aqui, né? Nossas arrobas. Porque o seu comentário pode ser o escolhido pra gente ler aqui. Então, se você quiser mandar um recado pra gente ou pra outra pessoa que você sabe que é ouvinte do do Planeta Vênus, por favor, mandem suas mensagenzinhas pra gente, que a gente tá ansiosa pra ler, tá bom? Isso, mandem, e daí já na mensagem você já fala se você quer que a gente fale o seu nome, a sua arroba, ou que seja anônimo, viu? Isso. Isso é importante. Realizamos? Agora tá livre, então. Tá, tá livre. <risos> pessoal, então é isso, esses foram os nossos recados, né? Se você já ouviu nossa novidade, o Em Órbita, que saiu na semana passada, você já sabe o tema desse programa, né? Esse programa incrível, que vai ser o que, Priscila? Micos do sexo. Aí eu adoro, inclusive, todo mundo já passou aquela vergonhinha, né? Exato. Tá lá, e aí você vai transar e aí passa vergonha, você tá no meio da transa, passa vergonha, você tá depois da transa, passa vergonha também. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo. É, de, de todas as formas de mico que envolvam de alguma forma o sexo, a gente acabou recebendo essas histórias aí pra esse programa e estão super divertidas. A gente tava até ainda agora rindo a beça lendo as últimas que a gente recebeu. Vocês são maravilhosos, obrigada por enviar. E é Muito isso. Divertido. O tema é, é mico, micão no sexo. Eu sei que todo mundo já passou um micão. Eu sei que vocês ouvindo essas histórias que a gente vai contar incríveis agora, vocês também vão lembrar uma vez que vocês passaram a vergonha e aí vai falar, hum, eu devia ter mandado, né? Pô, pois é. Tá acontecendo muito isso, né? Nesse, uhum. nesse podcastzinho nosso. E aí, por isso que a gente criou o Em Órbita. Então, se você já ouviu o Em Órbita, você já ouviu a nossa primeira história que a gente vai contar agora. É da nossa queridíssima Soror Baby Shark. Que, assim, se você já ouviu o Em Órbita, você já sabe qual é a história. Mas eu vou contar de novo, porque, né? Sim, né? Nem todo mundo ouviu o Em Órbita. Porém, não, se não ouviu... Porque a gente vai, agora a gente vai, vai contar com nossos fabulosos comentários. Exato. Exatamente, né? o Inhórbita foi só um, um pequeno aperitivo, mas agora a gente vai, vai comentar de verdade e vai contar aqui. Com certeza, com certeza. Então é isso, galera, se vocês querem mandar suas histórias, temos aí nossos canais 100% abertos, você pode mandar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo CuriosCat, por e-mail, por Google Forms, às vezes até pelo WhatsApp, se você tiver aí o privilégio de ter no seu WhatsApp, um grupo de Sim. Telegram. Então assim, 
ficou com vontade de mandar, manda. E vocês, é aquilo que a gente sempre fala, nenhuma história é ruim, entendeu? O pessoal sempre fica assim, ai, não é nada demais, mas aconteceu isso. E sempre é alguma coisa interessante, então não fica sempre com medo. Manda um assim. comentáriozinho pra fazer, lembrando sempre que com muito respeito, apesar de de vez em quando a gente dá uma risada, a gente respeita muito. Mas a gente sempre tem algum comentáriozinho pra fazer. Às vezes a sua história, pra você não é tão interessante, mas levanta alguma questão importante que a gente pode discutir aqui. Então é isso, não pensa duas vezes. Ah, tem uma história que eu acho que encaixa, encaixa do, do Planeta Vênus. Envia, pronto. Depois você pensa se você vai se arrepender ou não. Envia. <risos> perfeito, perfeito. Então, como eu falei, a primeira história da nossa queridíssima Sora Baby Shark, ela conta o seguinte. Eu transo pouco, mas quando eu transo, sempre rola algo fora do comum. Essa foi na época da graduação. Última prova do semestre, ia ter a festa fantasia depois. Eu tava um bagaço, mas combinei com um amigo, que era amigo mesmo, de ir de parzinho na festa. Hum. Fomos com roupas dos anos 50. Eu toda pin-up e ele de jeans, camiseta branca e jaqueta de couro. Estávamos umas belezinhas. No meio da festa ele falou, ou oh, vamos lá pra casa, tem um uísque e a gente põe uma coisa melhor pra ouvir. Topei, afinal era só um amigo, né? Ia beber uísque e provavelmente jogar guitarrido. Chegamos na república que ele morava e começamos a beber. Papo vem, papo vai e a gente se agarrou. Ah, jura? É, não, não estávamos esperando por isso, por essa. Não, acho que não. Pois, pois bem. Aí ela continua a história assim. Aí fomos pro quarto dele e os lençóis da cama dele eram do Pokémon. Eu comecei a rir muito. Porque eu tava com uma calcinha do Pikachu. Nossa, o médico aqui. Ah, meu Deus, isso que é match. Olha só, coincidência, é. eu acho que não. Mostrei a calcinha pra ele e rachamos muito juntos. Que acho que rachamos é, é rir, né? É porque aqui a gente quase não usa essa expressão. Mas isso, que é, rir. é, rachamos é rir. Tipo, rachou de Gostosas pisadas. Pois é, aí ela diz aqui, rachamos muito juntos, mas transamos e foi incrível. No é meio ótimo. da noite eu precisei ir ao banheiro e não achava minha roupa. Me enrolei no lençol do Pokémon e fui, crente que tava todo mundo dormindo. Ai, ai, ai. Aí reside o perigo, né? Aí reside o perigo. É, tipo, é, é o famoso até aí tudo bem, né? Aí ela continua dizendo. Quando passei pela sala pra chegar ao banheiro, tinha dois colegas de república dele jogando videogame. Passei ligeira, fui fazer meu xixi. Na volta, minhas queridas... Um colega dele rachando o bico fala Ash, acho que você esqueceu algo pelo caminho E me entregou a calcinha do Pikachu <risos> Ela devia estar no meio dos lençóis e caiu no caminho Virei o próprio meu Pikachu Deus. com as bochechas vermelhas Tadinha, meu Deus do céu meu Deus. <risos> No dia seguinte saímos do quarto E os caras colocaram o tema do Pokémon pra tocar É que qualquer ser humano Meu sensato Deus. faria isso, né? Vamos ser sinceros. Que se não fizessem, poxa vida, que, que tipo de colegas seriam isso, né? Enfim. Não é. Eu esperava mesmo. E aí ela, ela termina dizendo, e toda vez que eu ia na República, eles doavam. Também, né, querida? Esperava. Mas não, né? Eu doaria é. muito você. Desculpa, mas... Aí, rindo com respeito, mas achei o máximo. Porque, assim, não é o fato só de você estar com uma calcinha do Pikachu e é por isso que eles pegaram... Mas, assim, eu, eu achei fantástico você estar com a calcinha do Pikachu na mesma noite que você foi transar... Despretensiosa... Você foi na casa de um cara despretensiosamente, não achava que você ia transar com ele, porque ele era seu amigo, e eles ter um lençol do Pikachu. Assim... Exatamente. É muito engraçado. É muita coincidência. O destino quis que vocês transassem aquela noite. 
Com certeza. <risos> é, foi, o sinal mais claro foi esse. E esse, esse mico, né, que aconteceu também, super importante, porque ele nunca vai esquecer de você, você nunca vai esquecer dele. Os colegas dele da República nunca irão te esquecer, jamais. Ele, <risos> os, os amigos dele da República nunca vão deixar ele te esquecer. Porque, com certeza, mesmo quando você não estiver no ambiente, eles vão zoar essa situação. Então, você está você marcada na vida. Ele. É, você está marcada. marcadíssima na vida deste rapaz. E adorei essas histórias. <risos> Achei muito engraçado. Bom, Sora Bershock, muito obrigada aí pela sua, pela sua história novamente. O seu comprometimento aqui é, é notável. Você é incrível, uma mulher maravilhosa. E mande sempre os seus causos, são sempre incríveis. Sim, muito obrigada. <risos> Bom, essa próxima história a gente recebeu do Baldan via WhatsApp e é uma história incrível, Pri. Você concorda comigo que é uma das histórias mais loucas que a gente já recebeu aqui, né? Sim, com certeza. Essa história tem muitos comentários a fazer, mas... <risos> Porque ela tem pontos interessantíssimos e maravilhosos. Alguns pontos maravilhosos, alguns não. Mas a gente... Depois a gente fala. Isso, vocês vão ver por quê. É. <risos> Bom, ele conta o seguinte. Tava eu e alguns amigos em uma festa doida demais. Diga-se de passagem. O nome da festa era Noite da Hebefrenia. Aí ele coloca assim, né? Eu não faço ideia do que seja. Eu faço, viu? Eu sei o que é. Hebefrenia é um tipo gravíssimo de esquizofrenia. Então a gente já começa aí um nome bem de mau gosto pra uma festa. Né? Bem questionável. <risos> Bom, continuando, né? Não, já começou errado, mas tudo bem. Geral bebendo, quando avistei uma beldade de cabelos vermelhos e perguntei a todos se alguém a conhecia. Todo mundo respondeu que não. Então fui ao dono da festa e ele me disse ser uma conhecida da sua irmã e que morava no Rio. Patricinha, pensei eu. Festa vai, festa vem. E ela lá bebendo e geral olhava, mas ninguém chegava. Ela era bem alta. Eu tenho 1,80 e ela devia ter o mesmo e ainda estava de salto alto. Também usava um vestidinho preto. Endoidei. Tomei mais uns gorós e me enchi de coragem pra chegar nela. Acabou que fui abordado no meio do caminho entre ela e o banheiro e acabei perdendo de vista. A festa continuou rolando e achei que alguém tinha chegado nela antes e tudo mais. Voltei pros meus amigos que estavam numa roda punk. Nossa, tinha uma roda punk no meio do rolê, muito doido. De repente, havia outra vez e parei de pronto. Me enchi de coragem e vinho e fui. Metendo a velha cantada. Caraca, você tá sozinha a noite toda? Por quê? Nossa, gente, essa cantada é... <risos> É assim, é um clássico, um clássico. Aí ela me vira e diz, ah, os caras aqui são uns cagões, tem medo de mulher bonita. É, eu acho que eu conheço muito desses dias, eu e patrões estamos conversando sobre isso, exatamente, sobre homem que tem medo de mulher bonita. Tô continuando, é né, assim, ela fica ali meio intimidado, não sei, ainda mais é. com a presença, ele falou que ela era uma mulher alta, né. É. Então vamos lá. Aí ele segue, né? Bom, nem todos. Hum, então podemos nos conhecer melhor? Aí ela respondeu, já te conheci. Podemos beijar na boca? Eita! Diretíssima. <risos> Amei. A mulher aqui, ó. Aí ele continua assim, né? Engasgado, com uma golada de vinho e com a voz fanha, respondi que sim. Ela já olhou ao redor e perguntou se havia algum lugar mais calmo por ali. Eu respondi que arrumaria caso ela quisesse. Hum. Corri até o dono da festa. Ele resmungando me deu a chave da casa, pois a festa era no terraço. Mas povo chique, né? Partiu eu e a giganta. Aí ele colocou entre parênteses assim, Brienne, porque não me recordo <risos> o nome dela. <risos> <risos> Aí ele continua assim, né? Beijo vai, beijo vem, a coisa esquentando e pronto, tesão a mil. Dei uma rochada a mais e ela respondeu 
com uma amolecida no corpo e logo pensei, tá no papo. Joguei ela na parede, estávamos no banheiro, pois o quarto estava trancado. Ela me agarrou, enfiou a mão nas minhas calças, já, com a camisinha na mão, já foi colocando, gemendo e tal. E falou que gostava de umas palmadas e que gostava de um sexo mais picante. Ui. Hum, quem não gosta não é mesmo? <risos> É, começou ali um alto louco de uma metelança danada, cabeluga. Nossa, ape... aí ele coloca entre parênteses assim, né? Apelido dado hoje a rola. Hoje não. Eu até hoje, na verdade, nunca tinha ouvido falar. Eu mas... também não. Ok, achei criativo também. Né? É, Porque tipo... nem parece o que é, né? Ok. É, é o que? Tipo, uma, uma referência, tipo assim, uma referência à baleia, beluga? Será? Tá? Hum, interessante. Por causa do formato, não sei. Ai, Ou do gente. tamanho? É, ó. Responde aí, ó. Se vocês sabem, ouvindo, por favor, tuita pra gente isso aí, que a gente quer saber. <risos> Ficamos com essa dúvida. Essa dúvida ficou, esse questionamento. Bom, e aí ele continua assim, né? Que a tal da Biluga aí já tava em brasa, então já tava estourado já. E é a moça querendo mais. É, já tava assim, já sedenta. E foi quando eu pensei. Mano, vou esquentar essa parada. Virei e falei. Porra, tô imaginando você montada em mim, me dando uns tapas e pedindo rola. Aí ele Coloca em caps lock assim, né? Pra que esse infeliz que vos fala fez isso? Meu Deus. Ai, meu Deus. Agora é o momento do plot. É, aqui, ó. A mulher virou o próprio lazarento do espírito e começou a cavalgar enlouquecida. Eu deitado no chão do banheiro, piso gelado, e ela sentando como se não houvesse amanhã. E aí, então, ela olha pra mim e me solta um. Então, agora você vai ver. E ela me deu um mega tapa com as costas da mão. Mas aquele tapa que você pega no queixo é game over. Ai, meu Deus! Aí pensei, eita! E ela me manda outra. Na quarta, né? No quarto tabefe, a filha do cão me tira sangue da beça, acabando ali mesmo com todo o meu tesão. Foi uma palmolescência imediata. E pra eita. variar, a porra do dono da festa ria da minha cara como se já tivesse passado pelas mãos dela. Indo, o filho da puta me perguntou. E aí, ela monta bem, né? <risos> Que desgraçadinho, né? O dono da festa já deu a chave, tipo assim, deu a entender assim, ah, meio contrariado, né? Vou te dar a chave, mas porque ele sabia que a experiência ia ser praticamente uma pegadinha do Sérgio Malandro. Inesquecível. E tomou as muquetas na boca aí que nunca mais viu até estrela. Sim. Eu acho que o aprendizado principal dessa história é aquilo cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Uhum. Né? Porque ele foi Exatamente. o único que teve coragem. Ele foi o único que teve coragem. Mas aí teve que bancar também a, a situação. É, Maravilhosa história. Eu amei, porque assim, é aquela coisa assim, o extremo do que é você apanhar de mulher bonita, entendeu? Exatamente. Assim, o Dan, pelo jeito, ele não gosta muito de apanhar de mulher bonita desse jeito. Pelo menos assim, o que eu acho assim, né? Todo mundo gosta um pouquinho de apanhar de mulher bonita. Mas o problema é que a, 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 a dita fela do cão aí, ela meteu o tapa de costa de mão na cara. Aí não, né? Menina, é assim, não é? você bate com costa de mão quando você tá com briga de rua, né? Quando você vai é. acertar alguém que você não gosta. Mas assim, o sexo tem que tomar uma, um cuidadinho, né? Costa de mão é complicado, costa de mão é dolorido, né? Sente até no coração isso. Pois é. <risos> É, gente, a menina foi no hard mesmo e Nossa, bora. Teve nem eu assim, achei, aquecimento. Eu achei ela bem maravilhosa, entendeu? Apesar de ter feito o menino sangrar, mas assim, se a gente for parar pra pensar, foi ele que pediu, né? É. Ele, ele, aparentemente ele se arrependeu na hora, ok, na tudo hora. bem. Mas, né, independente disso, foi ele que pediu. E assim, voltando lá naquela, <risos> naquela situação lá de, de o pessoal ter medo de chegar nas mulheres que são assim. 
mais bonitonas ou mais altas, né? Porque podem, de alguma forma, é, fazer com que os, os homens se sintam um pouco diminuídos, né? Na presença delas. Uhum. Então, real, isso acontece muito. Sim, sim. Acontece muito mesmo, assim. É, é um caso complexo, assim. O cara, os caras ficam Sim. só de olho e não falam nada porque fica com receio. Ainda mais se tem tá com as amigas, assim, também. Tipo, uma outra Sim. amiga. E as duas são, assim, essa presença. Ó, eu passo por isso direto na minha vida aqui, ó. Modéstia à parte, mas... <risos> <risos> mas é esse tipo de constatação. Então, assim, no caso do Baldan ele se fudeu, né, assim, foi um pouco triste, teve um final um pouco infeliz, <risos> mas, é, assim, não tenho medo, nem todas as mulheres mesmo te meter um tapão de costa é. de mão. Palmas <risos> pro Baldan que passou por essa barreira, chata, né, que a maioria Exato. tem, mas somente palmas, palmas assim, né, palmada é, nunca palmas. mais, né, meu amor? Nada de, nada de moqueta na boca, é, moqueta na boca é complexo. Nossa, eu tô até com, eu, eu fiquei sentido, assim, porque quando ele falou que era costa de mão, aí eu fiquei... Cara, costa de mão a gente bate nas pessoas quando a gente tá no estádio, sabe? No estádio de futebol, vendo o jogo. É, cara, <risos> na hora da, da treta braba mesmo. Não é? Gente, costa de mão. E tipo assim, eu queria Lenta. falar, eu, o Baldan, ele é meu amigo, e assim, ele, eu tem 1,62m, você viu aí que ele falou que ele tem 1,80m, ele realmente é muito alto, eu perto dele assim eu fico me sentindo bem piquititita e então a menina tipo tinha a altura dele mais o salto então pense na altura é. da mulher, Colosso. maravilhosa do alto do seu salto, muito perfeita e a outra coisa que eu queria falar é que Baldan é marido de Cíntia gente, aquela que sempre manda as histórias aqui também olha então, só você que coisa dois. linda é, esses dois aprontando altas confusões Fusões na sessão da tarde, imagina como que deve ser. Então, incrível. <risos> Olha, é. gente, é isso aí é uma exclusiva porque eu também não sabia Sim. desse fator. Achei é. então, parabéns, Paulo Cintia, grande casal que eu nem conheço, mas já considero pacas. Eles são maravilhosos e história de Baldão aí, e ele foi, assim, Baldão realmente é o nome dele, né, o sobrenome, Carlos Baldão, e ele, assim como a Cíntia, fez questão de não preservar a identidade, porque ele quer influenciar as pessoas a falar sobre sexo sem medo, né, que é a nossa uhum. objetivo aqui, né. Exatamente, e, olha aí, ó, um, umas pra eles, um mais umas palmas normais. Isso, palmas sem palmas, somente palmas, não palmadas, Isso. e ele pode estar um pouco traumatizado, não Tilho, sei. Tilho, né, Depois pode ele responde a gente aí nas redes sociais, se ele até hoje leva <risos> esse trauma ou não, você a Cintia ainda dá uns tapão na cara dele aí, no dia a dia, eu... depois a gente sabe, já que eles, né, já disseram não, quem é, vamos fazer o um esposo incompleto, né, deixa aí nos comentários, vocês dois, se, se essa, esse trauma ficou no coração, porém, essa história foi maravilhosa, eu fiquei bem animada com, com o Brienne, achei ela maravilhosa e queria conhecer ela um dia também, já conheço o Baldão, já conheço o Cíntia, queria conhecer essa Ruivona aí, e é isso. Nossa, com certeza, já virou assim, conhecer essa Ruivona, sabe, é aquela coisa, né, onde vive? Do que se alimenta? Alimenta de homem? Será que ela continuou descendo o cacete em macho por aí? É, isso é importante, gente, por favor, né. E a próxima história a gente recebeu via Curiosquete, é, de forma anônima, e a pessoa conta o seguinte. O meu maior mico durante o sexo foi que soltei um punzão enquanto o boy me fazia um oral. Detalhe, saiu super alto. Hum. Daí o boy estava lá super concentrado, e quando aconteceu a catástrofe, ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse, relaxa gata, essas coisas acontecem. E voltou ao trabalho enquanto eu fiquei lá querendo morrer de vergonha. E quem nunca, não é? Ah! <risos> Olha, eu assim, 
eu achei isso incrível, porque assim, a gente sabe que normalmente o, o homem, ele, ele, ele tem umas certas, uma certa, assim, pesquisas durante o sexo, né? Eu fiquei muito feliz que mesmo Sim. com a situação absurda, o cara ficou tipo, não, relaxa, tava ali envolvidaço, tudo tranquilo. É assim, a, a maioria... Parabéns pra ele. O, o boy fica meio que, tipo assim, fazendo um grande esforço pra né, chegar lá. Nesse caso, não, é. ele tava feliz, independente do que acontecesse. Beníssimo, eu amei. Parabéns. Maravilhoso. Porque... E realmente essas coisas acontecem, né? É, gente. O ground lá né? tá, tá construído muito próximo do, da, 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 da saída de esgoto. Não tem jeito. Entendeu? <risos> Deus foi um péssimo arquiteto aí na hora de fazer essa brincadeira nossa. É, Tudo então. bem. Então a gente tem que encarar que é, a vida é assim. Sim, não, com certeza. Eu boto muita fé porque é, acontece o quê, gente? Você tá lá, sua vida. E aí você, socialmente, a gente sabe que a gente às vezes precisa segurar um pouco, né? Você vai segurar os pontos e respeita as pessoas que estão à sua volta, uhum. né? Isso é fato. Só que quando a pessoa, você tá lá no meio do sexo, no meio do, da bateção de bolo, né? Você relaxa ali o seu assoalho pélvico, porque o cara está ali fazendo uns trabalhos incríveis, o cara, a moça, quem é que seja, relaxa o assoalho pélvico ali, às vezes um pulzinho vai sair, né? Porque você tá relaxando os é. músculos dali, né? Então, às vezes, tinha um ali engatilhado que você tava segurando o dia inteiro, aí ele vai sair porque você tá relaxada. É um gostal. É. é. Gente, não pode segurar fundo por muito tempo, tá? Também tem isso. Você tá... É, não é saudável, né? Mas... Não é muito saudável, é igual xixi. Ó, você não pode... Coisas que você não pode segurar na sua vida muito tempo, né? Pum, xixi e tesão do caralho. Não pode. Exatamente. É, tesão também é uma coisa que você não pode segurar por muito tempo, né? Tem que dar um jeito, de, <risos> dar um jeito nisso, né? É, com certeza. Então, complexo. Complexo. Eu fico feliz. Palmas pra esse moço aí. E Sim. é isso. Relaxa, gata. Essas coisas acontecem mesmo. Vocês todos aí que com certeza já passaram por uma situação assim ou uma coisa parecida. Relaxa, porque essas coisas acontecem. Sim, super normal. Bom, nossa próxima história é do queridíssimo, célebre, figura ilustre, carimbada, incrível desse podcast, que é o Simpaquete. Isso mesmo, ele mandou pra gente aí mais causos de sua vida sexual incrível. Ele conta o seguinte. Acredito que eu tive dois grandes micos na minha vida, nas minhas aventuras. Primeiro, há alguns anos atrás, um amigo me convidou pra ir numa sauna em São Paulo. Temos ele, mais dois amigos dele e eu. Ao chegar lá, descobri que estava tendo uma festa temática chamada Clube dos Leiteiros, que já me assustou, porque tecnicamente a temática da festa era sexo sem preservativo. Ó, oh, galera, não façam isso, isso não é legal, é, evitem, né? Vocês vão ver como isso vai dar problema, que essa história sirve de aprendizado. Eu já tive diversas experiências sem preservativo, mas geralmente com algum namorado. Enfim. Essas festas em saunas costumam começar às 11 e vai até às 6 da manhã. Quando fecha, então você pode pagar um valor, na época 40 reais, e transa a noite inteira com quem você quiser. Imprudente? Sim. Faz parte da vida gay de muitos? Sim. Depois de chupar aqui, dar ali, chupar e dar ao mesmo tempo aqui e ali, o verdadeiro Sodoma e Gomorra. Mas quem quase morreu fui eu, principalmente de vergonha, quando passei pelo corredor e vi um rapaz com uma rola de uns 23 centímetros. Eu abaixei pra chupar e me arrependi, julgando a pica pelo tamanho e comi merda terceirizada. No God! No God! Please, no! 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 Aí meio que apressado pra ir ao banheiro lavar minha boca e meu amigo que viu o que eu fiz olhou pra minha cara e disse putz, comeu merda eu nem yeah, não acredito só fui tentar arrancar minha boca fora <risos> aí ele colocou um PSzinho assim na história apesar de parecer, eu não sou adepto à escatologia cara, Ai, amigo. gente, misericórdia olha, eu não sei nem o que dizer 
Tô speechless. Tadinho, porque eu tô com um misto de vontade de rir, com pena, porque, cara, tadinho, o bichinho foi com tanta sede ao pote. E eu, assim, até esse momento da história que ele viu, assim, né, o tamanho e foi, eu falei, nossa, né, eu também iria sequíssima, né, se eu tivesse na situação dele. E aí, o resultado, nossa, nossa, tô com muita pena dele. Meu Deus do céu, simpaquete, meu Deus, sinta-se muito abraçado. Eu Ai, tô amigo. sem palavras. Não, eu também, quando eu li a primeira vez, assim, eu fiquei, é, eu, eu ri muito, mas é aquilo, a gente ri com muito respeito, porque foi uma coisa horrível, Sim, <risos> horrível. Gente, Esse é complexo. E olha aí, ó, o que eu falei, não façam sexo sem cabezinha também pois por é. isso, também por isso, entendeu? Além Sim, de todas é... as, 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 as coisas que a camisinha, o preservativo, ele vai proporcionar, que é prevenção a todas as doenças. Não é porque você é gay, meu... então vamos lá. Não é porque você está transando pessoas do mesmo sexo que não engravidam uma outra, né? É, então, Sim. homem cis com homem cis, tal, mulher cis com mulher cis, tal. Não é por causa disso que você vai dispensar o, o preservativo. O preservativo ele não serve só para impedir gravidez, ele serve para impedir a disseminação de ISTs, né? Então, assim, usem camisinha, né? E aquilo que ele falou, faz par... é uma coisa imprudente? Sim, faz parte da vivência? Sim, mas vamos repensar isso aí. E aí, ó, fica aí um, uma lição importantíssima sobre sexo sem camisinha que vai para além de STs, né? Eu fico imaginando, sabe o que? Tá, gente, sem paquete. Imagina ele falando assim. Aí depois dessa, dessa situação, né? Quando fosse transar com alguém, a pessoa falasse assim: ah, vamos fazer sem camisinha. E automaticamente vinha aquele gosto na boca dele. Imagina que Nossa. desespero. E ele falar: não, não vou transar sem camisinha. Nossa, cara. Coitado. Tadinho, cara. Meu Deus do céu, esse é... paquete. É complexo. E como vocês vão ver, a segunda história que ele conta pra gente, ela é um pouquinho parecida, mas vocês vão ver por que não é parecida. Isso, é. É, não é? E não é. Mas já fica aí que daí a gente comenta as duas juntas depois, né, Pri? Isso, isso aí. Mas vamos lá. Aí ele continua assim, né? O segundo mico foi com o meu marido. Quando nós nos conhecemos por um aplicativo de relacionamento gay, o Scruff. A gente pode falar o nome do aplicativo, será? Acho que pode. A gente ainda é low profile, né? Como é que fala? É, é isso que fala? Então acho que não dá nada, não. Então, beleza. E se a gente ficar grande, a gente pede patrocínio deles. Isso, boa. <risos> Na época, ele não conhecia direito a cidade onde eu morava. Quando perguntou de onde eu era, eu disse que morava no centro. Ele imaginou que fosse longe e ficou meio pregui com preguiça de me buscar. Então eu decidi ir até o shopping da cidade, uns dois quilômetros de distância, para encontrar ele e irmos para casa dele. Estando lá, o que era para ser apenas uma metida, virou meu casamento. Mas antes dessa felicidade toda acontecer, paguei um micão. Apesar da chuca feita, eu literalmente caguei na cama. Na verdade, foi um beijinho na roupa de cama, digamos assim. Quando vi, eu pulei e sentei em cima, super sem graça. Ele viu que fiquei sem graça e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse, fiz uma sujeirinha. <risos> ela é tímida, ela. Eu levantei, ele deu risada, mas disse que não tinha nenhum problema, que isso é absolutamente normal, principalmente depois do sexo selvagem, sulfúrico, sulfuroso que tivemos. <risos> ele me confortou, fiquei feliz, e essa cagada lançou meu marido. Então fica a dica. Ah. no primeiro encontro, pode ser que seja o único até o final da sua vida. Se não conseguir, Sim. faz uma forcinha. Vai que cola. Ou borra. <risos> ah. É, então, né? E aí, em seguida, ele termina o, assim, as questões ele dizendo assim, né? Eu tenho uma dica importante. Não tenho vergonha de se sujar ou sujar o parceiro. Ou menos, fazer alguma sujeira. O 
cocô, sai cocô mesmo, não sai sorvete. Fazer a chuca ou enema ajuda, mas também é prejudicial à saúde. Compromete totalmente a flora intestinal, podendo dar infecções, né? Além de machucar pela temperatura da água. Considerando que geralmente fazem a chuca com um chuveirinho de água morta. O chuveiro não tem uma câmera acoplada, então a chuca não é garantia de limpeza total. A dica de alimentação específica para fazer sexo anal, mas também não precisa se encanar com isso. Faça a chuca com moderação ou uns esforcinhos para fazer o número 2, pelo menos meia hora antes de se lavar bem. Beijo. Olha só, Muito gente, aqui a gente fala de putaria, mas aqui tem informação também. É, aqui Sim. tem informação. Putaria com consciência. Achei, achei muito importante essa finalização dele aí, porque, né, uhum. tem, às vezes a pessoa fica louca de chuca. De tipo, uhum. nossa, não vou poder porque não fiz a chuca. Ou então, sei lá, faz coisas absurdas e aí acaba se machucando ou acaba é. tendo algum problema. Então, super importante esse recado. Uhum, não é, é, é como ele mesmo falou. Não adianta, cara, você tá adentrando um buraco que é pra sair cocô. Entendeu? Uhum. Então não, não crie esperança que vai sair outra coisa. Tipo assim, se não sair, ok, que bom. Mas se sair, tudo bem também. Porque ele é. tá no lugar, o cocô tá lá quietinho no lugar dele. Você que tá metendo um negócio lá? Exatamente. Então, não fica bravo. É, é isso aí é. que ele falou, concordo em número, gênero e grau. Perfeito, não, eu também achei sensacional. Porque é isso, galera. Isso serve tanto pro sexo entre homens uh, cis gays, né? Então, sexo anal, que a gente sabe que é bastante Mas entre homem e mulher, entre qualquer pessoa que for fazer o sexo anal. Você vai botar coisa lá? Qualquer pessoa que tenha cu, né? Eu acho que todo mundo tem cu. Então, assim, se você for botar coisa lá, né? Então, assim, se você quiser fazer uma chuca, um enem, ainda mais que se, se você tiver meio mal do estômago, meio mal dos intestinos aí, quiser fazer. Olha, a gente não é adepto aí de, de deixar de fazer chuca. Então, assim, é isso que ele falou. Faça, mas também faça com moderação, se você quiser. Mas também, toma cuidado, vai prejudicar a sua saúde, né? A sua, sim, sua flora sim. intestinal, a seu, vai, pode dar um problema mais sério dermatológico, etc. Assim, nada disso. Se você vai fazer sexo anal com seu parceiro, parceira, etc., tenha em mente de que vai haver uma sujeirinha, né? Independente do, do que for rolar, uma sujeira para além. É isso que a Pri falou, é um, é um lugar que, gente, não tem como fingir que não vai sair alguma coisa, né? É onde saem as coisas. Então, é, é, é isso, galera. Não adianta se escandalizar por uma coisa óbvia. É, exatamente. É. Exatamente. Principalmente, eu faço de novo essa, 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 esse tabefe aí com costa de mão, né? Vou usar isso bastante agora. É assim, isso acontece principalmente com homens que homens cis que fazem sexo com, anal com mulheres cis, né? Então, assim, só porque sim. a mulher não vai sair nada? Não, vai sair sim, tá bom? Então, vai, tipo, assim, sim. É, existe mesmo é... esse, esse, essa lenda de que mulher não caga, né? Não peida, não é, arrota. É, toda essa higienização do corpo feminino, de querer que não tenha pelo e também uhum. inclui aí cocô. Gente, a gente faz cocô, porque a gente come. É, então, uma pessoa normal, entendam, sabe? Tem cocô no nosso cu, tem cocô no Exatamente. nosso buraco. Entendam. Ai, ai. Mas é isso, tipo, nós, como o próprio Simpaquete disse, a gente também disse aqui também. A gente não é adepta da escatologia, mas a gente tem que ter noção, né, galera? Sim, é, tem que saber que tem que conhecer o corpo da gente, que não vai sair sorvete, vai sair cocô, tá lá. É isso. É, então é isso, façam um sexo com camisinha, né? O aprendizado que a gente tira da história do, do Simpaquete é: façam um sexo com camisinha, não frequente surubões assim desse tipo, não vai dar certo. Pode ser que você se dê mal colocando a sua boca na merda da pessoa. E, e se você é um, for. É, esse, é, botar a boca na merda é um, um dos menores dos problemas. Exato, é exato. Porque aí lavou é. tá novo, né? Lavou tá novo. É traumático. Exatamente. Traumático, mas lavou é. tá novo. E, e é um dos menores, porque você pode pegar uma doença aí que, mano, vai te dar uma dor de cabeça, então evitem esses eventos e, uhum. e camisinha sempre. Camisinha sempre. E aí é isso. E como disse o nosso querido Simpaquete, caga no primeiro encontro, sabe? E isso é, se a pessoa continuar sendo com você. 
é uma pessoa especial, né? Hoje eles pois são é, um baita casalão aí, casados há um tempão já. Casalzaço, é. lindo, maravilhoso, perfeito. Beijo, Simpaquete, marido do Simpaquete. A próxima história chegou pra gente via Instagram e quem enviou pra gente foi o maravilhosíssimo anticorpo da Dita, uma pessoa que já é praticamente do elenco fixo deste podcast. E ele conta a seguinte história, vamos lá. O título da história é E Lá Vamos Nós. Oh, e Lá Vamos Nós? Essa história é de quando eu troquei papéis na cama pela primeira vez. Eu tinha encontrado esse boy legalzinho nos aplicativos desse mundo velho sem porteira. Sem porteira. Porteira, menina. Mundo velho sem é, porteira. Eu não consigo fazer esse Rzinho de vocês, não. É muito bonitinho, mas eu não consigo. É. Aí, esses aplicativos é do mundo velho sem porteira. É. Ficou melhor. E aí ele continua dizendo. E tava trocando uma ideia legal com ele. Quando o papo esquentou, veio logo aquela pergunta que uma pequena parcela de 99,99% dos gays fazem nesses momentos. A posição na cama. E olha só, parecia que a gente tinha ganho no jogo do bicho. Ambos versáteis. Só que cada um tinha uma peculiaridade naquele momento. Eu nunca tinha sido passivo em uma relação e ele nunca tinha sido ativo. Beleza, marcamos de nos ver, fui na casa dele e já partimos direto pra cama. Hum. Pra cada um ficar mais tranquilo e de boas com o sexo, decidimos primeiro ir nos papéis que cada um já estava habituado antes de trocar. Nisso, ele ficou de quatro pra mim e eu, a anta, inventei de querer fazer um charme. Inventei de beijar a nuca dele e ir descendo com os lábios a fim de que pudesse aplicar o fatal beijinho da Grécia. <risos> No meio do caminho, ele ficou tipo, o que, que você tá fazendo? E eu fiquei, fiquei hiper sem graça. Aí eu decidi ir logo pra ação. Que pergunta ação. é essa, meu filho? Que pergunta é essa? Eu não entendi. O que, que você tá fazendo? É... Tadinho. Nossa, não tá nada o anticorpo da dita. Ele que foi meio sem noção. É. Aí ele continua dizendo. Aí eu decidi logo ir pra ação. O encaixe rolou. E começou a penetração. Ele havia ficado em um canto da cama que eu precisava ficar com o joelho esquerdo dobrado em cima do colchão e a perna direita em pé. Obviamente, como eu sou uma pessoa que tem histórico de atleta, comecei a sentir o músculo da perna que ficou para fora, mais cansado. E foi justamente nessa hora que o menino se empolgou de ligar na velocidade 5. A sensação era tipo pentada violenta, de reversa. O que se seguiu depois... Foi tudo muito rápido. Barulho de madeira quebrando e os dois indo direto de encontro pro chão. Nossa! Ele ficou um tempo meio perplexo olhando a obra. E aí, do nada, virou pra mim e disse, quer inverter? Aí eu respondi, a cama? Aí ele, não, meu anjo, as posições. Aí eu falei, ah, tá, sim, vamos, vamos que vamos. E foi dirigindo pro sofá da sala. E ele tipo, ô, oh, calma aí. Tá indo pra onde? E eu disse, a cama tá quebrada, né? Eu pensei que você quisesse ir pra um lugar mais confortável. Ele disse, esse lado da cama quebrou. O outro tá de boas. <risos> Tranquilo e calmo. Tá tudo bem, pleníssimo. Aí ele continua dizendo, detalhe, era uma cama de solteiro. Ai, meu Deus. Aí lá vamos nós. Me deitei praticamente espremido contra a parede pra ficar de lado, de boas, né? E aí fiquei na posição do frango assado. Dizem que tem muito homem que não consegue encontrar o clitóris. Naquele dia, eu conheci um que não sabia encontrar o cu. Misericórdia. <risos> Misericórdia, pai amado. O pior é que toda vez que ele ia, ele falava, e lá vamos nós, gente. Esta não é. E lá vamos nós. Oh, esta também não é. E lá vamos nós, lá vamos nós, e lá vamos nós, lá vamos nós, lá vamos nós. 
No melhor estilo da bruxa do pica-pau. E lá vamos nós! 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 E teve uma hora que eu não conseguia segurar o riso. E aí eu tentava segurar a risada meio que gemendo. <risos> Ótimo desfile, adorei. <risos> Quando ele finalmente conseguiu, eu soltei um epa tão grande que foi a vez dele de dar o troco e de rachar o bico. Só que o cara, muito animado, ele também ligou a velocidade e eu me escorregando pra não ir pro lado quebrado da cama. Só que aí, quando ele terminou o serviço de vez, ele terminou pra cama. Ele quebrou o outro lado da cama. E eu caí que nem uma jaca. Misericórdia, meu pai. Pelo menos ele encarou a situação com bom humor, mesmo tendo ficado sem cama, e eu rezando pra Nossa Senhora do Hipoglós depois de tanto e lá vamos nós. E lá vamos nós. Gente, geralmente quando a gente fala sobre quebrar a cama, né, a gente fala, nossa, então foi uma transa, uhul. uhul Nesse caso é. não foi tão uhul, né? Foi, foi meio fuim. Na, é, na verdade, eu acho que essa coisa da, de quebrar a cama porque a transa tá muito boa é um mito, viu? Porque normalmente é isso. Quebrou a cama, você vai começar a rachar o bico, cara. Não tem o que fazer. Fora que, tipo assim, quem acha legal quebrar a cama transando é adolescente, que não vai ter que pagar outra cama, né? Com certeza. Se quebrar minha cama hoje, cara, eu não sei o que eu faço, não. Pois é, então, assim, complicado. Assim, ficar, nessa história, o interessante foi que a cama era do cara e o cara meio que, tipo, nem aí, bora, que aí, tá muito bom. É, não teve que, é, pelo menos o nosso querido anticorpo da gente não teve que aí, tipo assim, é, contribuir com a compra de uma nova cama. Pois é, esperamos que não, né? Imagina, depois <risos> disso tudo, o cara ainda fala, pô, aí, libera aí a... a verba, porque, né? Tu quebrou também. E tipo, o cara. Não, ele, tadinho, o, o anticorpo da gente tá todo sensívelzinho, tipo, ah, vamos lá pro sofá então, que vai ficar mais confortável. O cara, não! não bora que nos escombros de cama mesmo, que tá bom. Eu não ia conseguir, não, mano. Eu ia ficar com um negócio desgraçadamente, assim, que eu ia falar, mano, vai entrar uma ripa nas minhas costas, eu vou morrer. Exato, gente! Que loucura! Vai matar aqui, vai rolar, tipo aquele filme de premonição, sabe? O pessoal acha que é um negócio não, nosso. Que imagina morre. o cara metendo, dizendo, e lá vamos nós. Nossa. Meu Deus do céu. Lá vamos nós. Sem condição. E antes Ai, da dita, você é um guerreiro. Guerreiro. Grandes histórias, sempre incríveis. Ser maravilhoso. Hum. Eu amei o final do Nossa Senhora do Hipogloss. Meu Deus. Eu falo, cara. É a referência, né? A referência. Amei. Sim. <risos> Obrigada de corpo da dita. Show. Vamos para a próxima? E lá vamos nós. Bom, a próxima história que a gente vai ler aqui, ela veio do Instagram do bicho, meu querido bicho. Ele conta o seguinte. Eu já estava ficando com essa garota há um tempão. Então a gente já tinha construído uma certa intimidade. Outro dia, em uma das nossas conversas nos Bacharalazap, a gente tocou no assunto de BDSM e Shibari. E ela falou que curtia. E eu já fiquei animado com a ideia. O detalhe é que eu não entendia neca de pitibiriba do negócio e não tinha nem barbante em casa. Eita. <risos> Quando o dia fatídico do nosso encontro chegou, fomos aos trabalhos e no meio de tudo ela me pediu. E amarra. Com aquela carinha. Aí ele, eu gostei que ele colocou assim no, no diálogo. Fechou, meu. Amo. Vixe, pessoa incrível. Um dia emocionado. Pensei comigo mesmo. Puta que pariu. Vou ter que fazer uma corda com o lençol da cama aqui. Retirar os conhecimentos ancestrais. Pra algum lugar. Pra amarrar ela de acordo. Me ajude, Bear Grylls. <risos> Bear Grylls. Ah, mano, eu quebrei. Eu não tinha visto isso. <risos> Perdi, foi tudo. <risos> Aí 
Ai, Bear Grylls foi um toque sensacional. Eu admito que eu, eu fiquei aqui, eu tive até que ler de novo, amigo. Então, olhei pro lado e vi meu roupão pendurado. Era isso, a única coisa capaz de dar duas voltas em algo e fazer um nó que eu tinha disponível num raio de dois quilômetros. Eu sentei numa cadeira e ela fez o mesmo de maneira indireta. <risos> E comecei a amarrar os braços dela para trás. O meu conhecimento comparável ao de um escoteiro de dois nós cegos estava feito o meu shibari de Tauaté. <risos> Amarrou a menina igual um embrulho de. Que nem um cadarço. <risos> Depois disso, pensei, pô, já varrei a menina aqui, né? Vou levar ela até a cama, né? Dar um domina... uma de dominadora aqui, kkk. Que eu... O que não era para ser uma tarefa. Tarefa difícil, já que a mulher tinha literalmente metade do meu peso. Quando eu levantei com ela no meu colo, aconteceu algo que bufou completamente meus músculos. Eu simplesmente derrubei a menina no chão. Ela escorregou nos meus braços, pingou na cama e espatifou no chão. Só faltou os efeitos especiais do Faustão pra virar um vídeo de vídeo cacetada. Olha isso aí, quer matar, vem! Eita! <risos> Eu fiquei totalmente sem reação por cinco segundos, que pareceram cinco dias, olhando pra ela no chão. E ela vira. Não vai me levantar não, porra? E ela, poeticamente largada no chão. Eu completamente em choque. Peguei ela e coloquei na cama, rindo pra caralho, porque é a única coisa que eu conseguia fazer. O que, que eu ia falar pra ela aquela hora? Eu continuo de onde a gente parou? Eu chamo o Uber? Agora ela me odeia? Depois de pedir desculpas e ter certeza que ela estava intacta, continuamos de onde a gente tinha parado, mas sem a cordinha do roupão, que acabei queimando com gasolina no dia seguinte. A gente continuou se vendo normalmente depois disso e tirando sarro da situação, porque o bom da vida é dar risada, né, meu povo? Para da história, entenda do que você vai fazer para não passar vergonha. Dá uma lida sobre o assunto, seja ele qual for, principalmente se for BDSM, porque se for para ser um dominador de merda, nem tente. Ah, é perfeito. E caiu a pelo. Pois é. Eu amei a moral da história. Eu tô gostando, pessoal, que as histórias de hoje todas têm uma lição, né? Elas têm uma lição Sim, aí. Totalmente educativo o programa de hoje. Educativo, aqui hoje tem informação, aqui tem educação, tendo é, de tudo aqui. Tem sacanagem, mas também tem informações aqui. Eu tava segurando riso, mas eu perdi tudo na hora que ele falou que a mina pingou na cama e está de, se desbara toda no chão, ficou toda. Gente, pelo amor de Deus, coitada dessa menina. Imagina Meu a porrada Deus, que ela ela era, ela tinha, é metade do peso dele, então ela devia ter uma estatura pequena, né? É. Imagina ela se caindo toda no chão, meu Deus do céu. Não, e assim, amarra, com a mão, com a, amarrada, né? Foi uma quicada assim, que ela tava amarrada, ela não tinha nem tipo, as mãos pra, pra tipo, sei lá, absorver Totalmente o imobilizada, não teve como absorver. É. Ai, pai, Gente para. do céu. Que absurdo, não, eu achei incrível ele falando assim que ele tinha falado que ele, que ele gostava, que manjava, mas não tinha nenhuma dessas coisas, né? Porque às vezes a gente curte a ideia, mas a gente nunca tinha botado em prática, e agora, quem sabe, né? Tipo, arranjou aí no futuro, depois dessa história aí, ele acabou arranjando uma, algumas coisinhas, né? Uma cordinha, um negócio Gente, assim, é né? Claro, ó, <risos> e vocês foram procurar, vende corda a metro nesses lugares que você vai comprar material de construção. Tem umas cordinhas de boa que dá pra você comprar e fazer sem muitos... 
sem dar muita explicação para os outros. Você precisa ir ao sex shop para ter esse tipo de coisa. Mas além da cordinha, é importante ter o conhecimento também, né? Qual que é a lição que foi tirada dessa história. É, então é isso. Né? Se amarrem com segurança. Tenham cuidado na hora de se amarrar, porque você pode, sei lá, né? Gangrenar um, um braço, uma perna. É, amarra, mas amarra ah. com amor, né, gente? Com informação, com instrução. Seja um dominador consciente. Exato. Você vai machucar seu parceiro, sua parceira aí. E é isso. Ah, uma informação interessante que eu vou dar essa informação aqui, mas eu não sei se ela é verdadeira, mas Olha. se alguém tiver como confirmar, depois comenta aí pra gente. O shibari, que é essa arte de amarrar, né? Essa amarração toda, é realmente uma coisa muito bonita e o pessoal acabou levando pra um, uma cena mais sexual. O shibari eu acho que ela tem origem, acho que é japonesa, que há muito, muito tempo atrás agora eu não sei se é japonesa ou chinesa, infelizmente eu sou esse tipo de pessoa que confunde eu sei que isso é horrível, é horrível. Japonesa, é japonesa. É, porque eu não sei também eu não tenho certeza, mas vamos lá é, Tem origem lá, muito, muito antigamente Pessoal, acredito que no Japão Eles uhum. tinham Eles é, pegavam prisioneiros de guerra E não tinham como Transportar eles, porque eles iam ou carroça Ou cavalo, né, antigamente Você não tinha como tu botar eles num caminhão Levar no camburão, não tinha isso, né é, não Eles tinha desenvolveram Isso, eles desenvolveram essa arte de uma amarração Firme, mas que a pessoa pudesse Por exemplo, estar imobilizada, amarrada E poder subir num cavalo, tipo, ficar montada num cavalo e ser levada. Ou seja, era uma forma aí que eles criaram na guerra de imobilizar a galera sem, ele, sem que eles estejam dentro de uma jaula, por exemplo. Uau. Isso foi trazido agora nos tempos atuais para um cenário sexual. E assim, essa informação eu tô jogando assim. Eu já ouvi na, por aí na internet. Então, se vocês puderem, vocês que estão ouvindo puderem elucidar melhor essa situação e quiserem... Ou então pesquisar, né? Até eu vou pesquisar quando acabar o programa <risos> para ver melhor, mas eu achei muito interessante porque as coisas vão se, se moldando com o tempo, né? A utilidade das coisas. E é muito legal. Com certeza. Com certeza. Eu acho que, assim, é uma história que, que faz sentido, né? Ainda mais com algumas, algumas tradições de artes marciais que a gente tem aí no Japão, né? Com esse tipo de, de questão. Não só pra guerra, né? Mas na prática da arte é, marcial e tudo mais. Mas até que faz sentido mesmo essa coisa de ser transportada nos dias atuais pro sexo, né? Então, uhum. bem interessante essa, essa colocação. Mas é isso que ele falou, assim. Ele foi meter a, o louco de que ele curtia e tal... E ele já quis, né? Na verdade, ele foi isso que ele fez, né? Ele meteu o Bear Grylls, né? Não o Shibari, foi o Bear Grylls mesmo. Que é do Bear Grylls que rola essas coisas de. de... <risos> Se virar, né? Se virar naquele nó que tem a e se virar com o que tem a mão, exatamente. Foi o espírito de Bear Grylls aí que mandou ver. <risos> Arrasou, bicho. Ai, brigadão pela sua história. Você sempre queridíssimo, mande mais vezes. A próxima história chegou pra gente via Google Forms da Gata da Livraria. E essa história, a gente já vai usar ela como um pequeno gancho para vocês já entenderem mais ou menos qual vai ser o clima, qual vai ser o tema do nosso próximo ciclo aqui no Planeta Vênus Podcast. E aí eu vou contar a história e vocês vão entender no final. Vamos lá. A história é a seguinte. É, a Gata da Livraria conta assim. Não é nada demais a minha história, mas quando eu vi o banner, o banner que a gente postou né, nas redes sociais sobre uhum. micos no sexo, é, já pensei nela direto. Tem muitos Anos, já faz uns 10 anos, eu acho. Eu saí com um cara por mais de um ano. E era um desses caras que eu pirava na época. Meio boêmio, sambista, músico. Ó, oh, gente, eu vou pausar aqui pra dizer. No episódio anterior, a gente já falou que tem músico que não, a gente não pode dar muita trela, não, hein? Uhum. Fica não aí sabe. mais uma 
Muitos homens para não sair. Músicos e todos os é, é, Então, vamos continuar a história aqui que vocês vão entender melhor ainda isso que eu tô te é, querendo ouvir. Aí ela continua dizendo assim. Só que, durante esse tempo, a gente tentava transar e não rolava. Era um inferno. O menino brochava toda vez. Toda vez durante um ano. E Caralho, aí, eu... rapaz, não é possível é. isso. E aí já tinha virado pra mim uma questão de honra. Daí me lembro que quando rolou, já saía com ele desde o final do ano retrasado daquele. A gente tava bem no começo do ato ainda, eu tava fazendo oral nele, e daí tirei meu chiclete da boca, e eu não sei o que eu fiz com o chiclete. Tava muito concentrada na minha tarefa, né? Sei que no meio da trama o rapaz de repente ficou super sério do nada. Meu chiclete tinha grudado nos pelos da perna dele e não saía por nada. Ele ficou muito irritado. Foi uma situação terrível. Parou tudo. Ele teve que levantar e pegar uma tesoura pra tirar e fez uma meleca legal. Ainda bem que foi nos pelos da perna, né? <risos> foi isso, meu pequeno mico com o chiclete. Depois a gente nunca mais se viu. Eu fiquei esperando um ano por uma transa bem mais ou menos. E acho que ele ficou bem irritado com o lance do chiclete. Fico feliz em compartilhar. <risos> gente, essa história eu tô, eu tô querendo muito problematizar ela. Vamos por parte. É toda errada, né? É. Primeiramente, o cara ficou um ano na palmolescência, na brochidão, a mina insistindo nele. E ele não foi capaz de perdoar um chicletinho no pelinho? Exato, Priscila. Esse é o ponto mais importante. O cara vai dando mancada um ano e por causa de um chiclete, ele fica irritadinho. Ah, fala sério, né? Pois é. Nessa história, gato da livraria, estamos do seu lado, entendeu? Infelizmente, você perdeu aí esse um ano e pouquinho com, com esse boy. Mas que bom que você se livrou, né? Vamos ver por esse lado aí. Eu boto fé, porque... Não, muito complexo, né? Tipo assim, gente, olha, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Não tem problema algum em você brochar. Você, homem que tem um pau, você, pessoa que tem um pau. Não tem problema nenhum se você brochar. O problema é você brochar todas as vezes, durante um ano inteiro. Tem alguma coisa errada aí. Talvez ou você tem que ir ao médico, ou você tem alguma uma questão aí, né? Tem alguma... Sim, sim. Não assim, sei, né? História, nem, nem esse ponto seria o problema. Nessa é. história, seria ele não ter a mesma paciência que ela teve durante um ano, entendeu? Uhum. Não foi recíproco. Então, assim, super mancada dele e fiquei um pouco irritada, mas depois eu fiquei feliz porque vocês não, não <risos> mantiveram nenhum relacionamento depois disso, que bom. Mas Também. minha amiga, olha, parabéns pra você que aguentou essa situação por tanto tempo, né? Tipo, precisou passar por mais de um ano de, de relacionamento pra poder ver que o cara era um grandíssimo babaca. Assim, não, não é broxar que faz ele babaca. Uhum. O que faz ele ser um babaca é que ele não teve tanta paciência quanto ela teve. Então, se a recíproca não tá rolando aí, melhor se livrar mesmo e segue o baile. Não, exatamente. Pobre gata da livraria, porque ela é gata da livraria mesmo, pô, pessoa foda e tal. E aí meteu um dessa. E é isso que ela falou, né? Ficou esperando um ano por uma transa bem mais ou menos, né? Tadinha, meu Deus do céu, é muito triste ouvir essas muito coisas. Sofrimento, muito sofrimento, muito é. sofrimento. Mas espero, espero de todo o meu coração que atualmente sua situação seja outra, você tenha encontrado um boyzão que seja atencioso e que tenha paciência com você, independente se seja chiclete, amoeba, seja lá o que mais você grudar no espelhinho dele, tá? Que ele não, não queira ficar chateado contigo. É, poxa, essas coisas acontecem, é só o chicletinho, pô. Só o chicletinho, gente. Só o chicletinho, gente. 
sabe? Na ah, perna, não foi nem no, na cabeça, não foi nem, sei lá, no é, na cara, na virilha. Gente, é. um chicletinho na perna. Tá, beleza. No momento em si, poderia até, ai, nossa, ficar com muita raiva e perder o clima, ok. Mas daí ele não querer mais se relacionar com ela? Por causa é, eu não disso? sei se partiu exatamente dele, né? Pode ter sido que partiu dela, não ficou muito claro, né? Mas é, é isso. Tomara que tenha sido, então, né? Pode ter sido dela, né? Mas é isso, o cara <risos> super X, né? No meio do rolê, a pessoa dá uma dessa? Ah, não. Pois Apara. é, e apesar, apesar dela ter né, pagado esse mico do chiclete, o que pra mim não foi tão mico, porém, se ela considerou tudo bem, né? Por isso que ela enviou <risos> pra gente a história... A gente tem o que aí nessa história no final? Uma grande decepção. Uhum. E é isso, né? Decepção será o tema do próximo episódio do Planeta Vênus Podcast. Então, se você que está ouvindo a gente nesse momento tiver alguma história é, com decepção relacionada a sexo, não precisa ser necessariamente somente com um brochar, não, tá, gente? Existem muitas outras coisas em que a gente pode se decepcionar. É, então, se você tiver uma história legal que você acha que toda a galáxia mereça ouvir, envia pra gente, por favor. Não, com certeza. Se você tá lá e você vai transar com uma pessoa que você tá esperando na expectativa, chegou lá e você tava querendo uma metida violenta e o cara ficou fazendo amorzinho, lendo poesia, declamando, uhum. essas coisas. Fala com a gente também. Às vezes você foi lá, foi transar com a pessoa, ou você foi encontrar com a pessoa e ela... E ela não tinha tomado banho, que coisa horrível, já pensou? Verdade, é. Conta pra gente essas coisas, a gente quer saber, conta coisa triste, coisa feliz, engraçada, conta de tudo. Sim, estamos com todos os nossos canais de comunicação abertos para você, querido terráqueo. É, vou repetir mais uma vez, como eu falo em todo o programa e como a gente já falou no começo, não pensa duas vezes. Uhum. Ah, será que vai ser legal no programa? Será que elas vão gostar? Vamos gostar sim, não interessa já qual gostamos. é a sua história. Nós uhum. já estamos gostando a partir deste momento, então não, não tem problema, envia a sua história, que a gente já está com as anteninhas ligadas para poder receber a sua história aqui e poder ler ela aqui com todo respeito, com muito carinho e com a mãozinha na consciência e com a mãozinha no coração. Exatamente. você, Priscila? Você já passou muita vergonha aí enquanto nas suas aventuras sexuais? Ah, eu não tenho história de, de mico, assim, pra contar. Aí eu falo isso, né? Fica parecendo até que eu sou uma grandíssima é, fode, fodelenta, fodedoura. Não, não é nem isso, não, gente. Realmente, ah, eu não tenho, não tenho história de mico. Acho que eu já contei aqui uma vez que, né, no início do meu relacionamento, não, no início da minha carreira sexual, né, que tinha <risos> os famosos peidinhos vaginais, mas eu já falei disso em outra episódio, mas eu acho que foi o máximo de, de vergonhinha que eu passei mas por falta de informação, né tipo, pra mim era uma coisa absurda, mas hoje em dia eu entendo que não é, né, mas eu me lembro de na época eu ter ficado muito envergonhada dos meus peidinhos <risos> vaginais quem nunca, Ô, né, gente <risos> quem nunca, exatamente, isso é a coisa mais pois normal é. que tem, pois é, e você, tem alguma história de mico? Eu tenho várias, hein, Pri? Olha, daria um cat inteiro sobre. Bom, mas uma que eu sempre conto, assim, que ela é, ela é bem, assim, típica, né? Pra não dizer <risos> comum. É uma época que eu mudei pra São Paulo, né? Que eu sou do interior de São Paulo, né? Pra quem não sabe. Mas eu mudei pra, pra grande cidade, né? A grande cidade. Eu morava numa pensão próxima da faculdade, assim, né? Da universidade. E aí eu morava nessa pensão. Tinha vários quartos, várias, né? Várias coisas assim. E tinha uma senhora que era zeladora, né? E uma senhora que no começo ela era super gente boa com a gente, né? Com nós que morávamos lá e depois ela foi ficando meio problemática, mas enfim, na época ainda que tava tudo bem, é, eu ficava com esse rapaz que era da faculdade também, a gente ficava tal, e um dia eu tava lá no meu 
quarto, pleno, tava lá com o moço, a gente tava no meio lá da, da bateção de bolo. Tranquilos, assim, né? Na maior intensidade, ali, na maior, né? E, de repente, essa senhora abre a porta do meu quarto. Meu Deus! <risos> Gente. Assim, é, então, abre a porta e eu, tipo, na, tipo assim, eu fiz o, a, o esforço, assim, foi a, a vez que eu, tipo, você tava montada, só acho que eu estava montada, assim, daí eu, eu pude, assim, desmontar muito rápido, assim, desencaixar rapidão e já pular pra cima da porta, assim, quase caí, quase tropecei, caí, tava tudo aquela, aquela coisa melada, aí mão naquilo que na mão, né, ainda bem que Meu eu tava Deus. por cima, e ele ficou... Que reação dura, assim, e não era nem duro no sentido normal, né? Mas assim, ficou duro, assim, parecia um dos mesmos tiradores de rindo de nervoso, vem aí. É duro de nervoso. Duro de nervoso. Tomou <risos> aquele susto. A porta sempre faz aquele barulho de trinco abrindo, né? Aquela coisa assim, uhum. E aí eu sei que eu, eu me desceu assim, sei lá o que foi. Eu, subi, eu desmontei, desencaixei assim rápido, assim. E jogo, me joguei pra cima da porta, assim, e foi uma cena ridícula. Priscila, ridícula. Gente, mas e ela entrou por quê, gente? Ela achou que não tinha não, ninguém? Depois... Ela achou que não tinha ninguém, exatamente. Nossa, aí eu, tipo assim, na época até fiquei meio assim, né? Acabei achando um pouco estranho. Até troquei o meu miolo da porta. Importante, né? Porque se ela achava que não tinha ninguém, o que ela ia fazer lá dentro? Então, eu também não entendi o que ela ia fazer lá, né? Mas daí eu acabei trocando o miolinho da porta, assim. E, pô, não é legal Deus. isso, né? Não é legal. E aí, mas eu sei que foi muito engraçado, assim. E depois que eu, eu falei assim, não, não, fulana, não abre não, eu tô aqui. E ela, ai, eu não sabia que você tava aí. Assim, sem graça, né? Meu Deus do céu. Não, tô aqui, cuidado. Eu comecei a rir, assim, né? Levei na esportiva, mas ele tava, tipo, deitado na cama, assim, duro. Coitado. Ai. Engraçado, assim. É, esse cara ficava, foi um cara super X, assim. É, do fim, acabou sendo uma bosta, mas no fim, mas nesse dia foi engraçado. Gente, que loucura. Ai, ai. coisas, né? Pelo malabarismo de desencaixar, ao mesmo tempo pulando em direção à porta pra fechar. E a gente, o que ela queria ali? Exatamente. Como é que a pessoa entra sem se avisar, sem bater, sem nada? Misericórdia. Putz, que eu tava lá envolvida, concentrada, e tive que dar um pulo marabarino, sair pulando e. No final tudo certo. <risos> ai, que bom, pelo menos ai, no ai, final deu tudo certo. Ai, que bom. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas assim, acho que é a mais uh, que eu lembro, assim, que tem uma história mesmo. Porque é isso, tipo, essas vergonhinhas que a gente sempre passa. <risos> eu namorava, tipo, direto, às vezes assim, a gente tava transando. Aí alguém chegava assim, a gente tinha que fingir que não tava fazendo nada. <risos> Estou dormindo, estou Isso já aconteceu comigo mais ou menos. De, tipo assim, não tinha ninguém em casa, só eu e o boy. A gente foi pro banheiro tomar banho junto e fazer outras coisas mais. E aí, tipo, ah, beleza, não tem ninguém em casa, né? Só que aí a gente tava lá muito que bem, no bem bom, e chegou todo mundo. Não somente quem morava na casa, mas os parentes que tinham chegado de outra cidade. E nos dois lá. E eu querendo morrer, né? Porque eu era garotinha recatada. Eu fiquei, gente, as pessoas vão ver eu e ele saindo junto do banheiro, vou querer morrer. Na época eu não tinha o mesmo pensamento que eu tenho hoje, né? De tipo assim, ué, né? A gente é namorado, <risos> tudo bem. Mas eu, fi, eu lembro de eu querer morrer, eu ficava, e agora? Aí, tipo, ele saiu primeiro, né? Deu o miguezão, foi falando com as pessoas, ah, e aí, não sei o que. E o pessoal veio da rua querendo usar o banheiro, né? E aí ele falou, não, a Priscila tá lá. Aí, não sei o que, aí eu, tipo, aí o, o padrasto dele na época, é, né? Aí, puta que pariu. Aí foi a zoação a semana inteira. Isso aí é, não, é típico. 
Todo mundo é. já passou por isso. Todo mundo já passou por isso, <risos> é verdade. Não tem jeito. Tá lá transando na sala, de repente alguém vem e tipo, você tem que fingir que você tava dormindo, assim. Hum, Meu Deus, que cobre, vergonha. Né? Aqui no pescoço. <risos> Vai com o braço no pescoço, deita, se finge que tá dormindo, assistindo TV, qualquer coisa. Ai, Era papai, que mico. Quando a pessoa namorava, às vezes a gente colocava os colchões assim na sala pra ficar, tipo, de boa, assim, jogando, vendo TV e tal. Era isso, a gente deitava, às vezes começava ali, né? Tava assistindo o negócio quando começava. Aí era uma sala, assim, aberta junto com a cozinha, né? Aí alguém, sei lá, isso podia às vezes ser de madrugada, às vezes. Alguém vinha na cozinha pra tomar água, sei lá, qualquer coisa. Uhum. E tipo, tá, de novo, tava lá em cima do outro e já, Fingia que tava dormindo. <risos> Aí descobria, assim, né? Aquele calor de 40 graus. E você com cobertorzão, assim. Tinha que desligar o corpo, igual que fosse um, um, um Toy Story. Igual um brinquedo do Andy, quando o Andy entra no quarto. A pessoa fica toda molenga. <risos> Exatamente, exatamente assim. Ai, meu Deus, que horror. Ai, ai. ai. <risos> Bom, gente, então é isso. O tema do próximo ciclo, né? O nosso queridíssimo ciclo 8. Ele vai ser sobre essas grandes decepções no sexo. Então, esperamos suas histórias. Mandem suas histórias para o nosso Curiosquete, pelo nosso Google Forms e-mail, Instagram, Twitter, mande pra gente com sinal de fumaça, carta, correspondência, tudo mais. Estaremos esperando aqui os causos que eu sei, eu sei aqui, ó, na minha cabeça, que vocês e no meu coração, eu sei que vocês têm histórias com decepções no sexo na bateção de bolo. E se você, queridíssimo, ouviu até aqui, vai lá nas nossas redes sociais e comenta hashtag lavamos nós. Isso mesmo, pra aí você mostrar pro mundo, fazer essa brincadeirinha aí de que você ouviu o podcast até o fim. Tá lá pra gente, manda no Instagram, Marca nós, que vai ser uma delicinha. Agora, Pri? E agora vai entrar no ar o um, nosso novíssimo quadro fixo deste programa, deste podcast, que é a leitura dos comentários dos terráqueos. Sim, querido terráqueo. Todas as mensagenzinhas que você manda pra gente, a gente está lá lendo com todo carinho, com toda emoção. E a gente vai passar a sempre escolher alguns pra ler aqui no, no programa. Então, antes da gente entrar no quadro, né, eu já queria agradecer a todos vocês que comentaram lá sobre o último episódio, hashtag eu queria ser um PC Gamer, tá? Queria informar <risos> que, ainda assim, depois de 15 dias, eu também ainda quero ser um PC Gamer, tá bom? Continua aí com essa vontade, e eu acredito que vocês também. É... Totalmente, totalmente. É. Então, muito obrigado pelos comentários. É, continuem comentando, por favor. Mandem seus recadinhos pra gente. E aí a gente separou um comentário aqui pra ler. É, é um comentário do Instagram, do, da página Fatal Error Nerd. É, ele fala o seguinte. Eu ia falar que queria ser um PC Gamer. Mas a galera já entendeu o espírito da coisa. Vocês podiam tentar abordar histórias de homenagem e tentar trazer essas histórias. Super hum. concordo. Um tema maravilhoso e super coerente com, com a gente aqui do Planeta Vênus Podcast. É, o pessoal do Fator Error Nerd, muito obrigado pelo seu comentário. É, e vamos sim, vamos colocar isso aí na pauta. Vamos estudar, vamos fazer pesquisas, vamos fazer homenagem. Opa, não, digo, não. É, <risos> vamos, vamos tentar trazer esse tema aí de uma forma divertida, de uma forma tranquila é, para vocês. Então, se vocês também tiverem... É, mais alguma sugestão de tema pra gente fazer aqui, comentem lá nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. É, mandem seus comentários. Por mensagem de fumaça. Exatamente. Importante é mandar. Comentem lá. A gente tá lendo tudo, tá? Nada está passando batido. Exatamente, exatamente. 
E é isso, gente. Esse foi o comentário do dia. Espero que vocês tenham gostado do programa. E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, Terra. Beijo. Tchau. Beijo.